0: Salmo 85, verso 8 Y vamos a hacer una reflexión que me parece de suprema importancia posiblemente alguien, si no se conecta no lo vea así, como de suprema importancia Salmo 85, 8, dice el salmista Escucharé lo que hablará el Señor, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos para que no se conviertan o se vuelvan o se vayan a la locura. Fíjese la importancia primero de tomar una actitud de escuchar y como vamos a ver, escuchar va mucho más allá de simplemente oír. Tengo la plena seguridad que si nosotros aprendiésemos a escuchar más que oír desde niños, todos seríamos unos genios. Aún en el hablar, se dice que promediamente el niño habla a los dos años, dura dos años para aprender a hablar pero el resto de la vida no aprende a callar no sabe cuándo callar y se meten tantos problemas por abrir la boca de más y el texto dice escucharé lo que hablará el Señor ¿por qué? porque el Señor es digno de ser escuchado porque hablará paz a su pueblo, siempre el mensaje de Dios, siempre la palabra de Dios, si la escuchamos más que oírla, como vamos a explicar, nos va a traer esa sensación, ese bienestar, ese sentimiento de paz, los que tienen la experiencia del nuevo nacimiento y en un momento determinado de nuestras vidas, y me incluyo, abrimos el corazón, tomamos una correcta actitud reverente y dispusimos un oído dócil, empezamos a experimentar paz, una paz que no teníamos. Escucharé lo que hablará el Señor, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos para que no se conviertan o para que no se vuelvan o para que no se vayan a la locura. ¿Qué sacó al pueblo que hoy es el pueblo de Dios de la locura, del desvarío, del pecado, de la conducta insensata? ¿Qué es lo que nos sacó de ahí? Fue Dios. ¿Qué usó Dios que en un momento determinado de nuestra vida dispusimos el corazón y la atención de vida? Ahora, voy a hablar sobre la diferencia que existe entre el oír y el escuchar. Somos Oidores, y voy a utilizar un término, después lo explico más ampliamente, o escuchantes. Ah, caray, escuchantes, sí, es una palabra técnicamente hablando buena y voy a decirle ahorita cómo es que la Real Academia la eliminó del de diccionario eh, por una razón, la diferencia entre oír y escuchar. Si yo recurro a la Real Academia, ¿verdad? que es vaya el alma mater de la lengua, eh, se especifica que escuchar significa prestar atención a lo que se oye. Así una definición sencilla, clara y concisa. ¿Qué es escuchar? prestar atención a lo que se oye, entonces yo puedo oír sin prestar atención y entonces solo estoy oyendo pero no estoy escuchando y nos acostumbramos a vivir entre el ruido de tal forma que hasta los perros y si los gatos les prendemos el radio para que escuchen el ruido, o para que oigan, mejor dicho, el ruido. Y nosotros, yo recuerdo siendo un estudiante, un universitario, me acostumbré a estudiar cuando estudiaba, prender el radio, ni atención le ponía. ¿Qué estaba pasando en el radio? ¿Quién sabe? La cosa era el ruido, oír, oír el ruido. Bien, prestar atención a lo que se oye es escuchar. Sin embargo, oír se define como percibir con el oído los sonidos. A donde quiera que vayamos y donde quiera que estemos, percibimos con los oídos el sonido. ¿Pero qué está emitiendo realmente aquel sonido? ¿Qué me está diciendo? ¿Quién sabe? La mayoría de las veces no le presto atención. Y eso crea hábito en nosotros que no aprendemos a escuchar desde niños, solamente oír. oír. Por lo tanto, la diferencia entre las dos acciones tienen que ver con la voluntariedad. Oigo, pero no solo oigo, pongo la voluntad. Ahí, La predisposición es otro elemento. Oigo, pero me predispongo para tratar de captar, de entender, retener, aún juzgar lo que escucho. A mí me causa tristeza, por ejemplo que nuestros hijos, los hijos de los cristianos y aún los hijos de nuestros hijos, naciendo en el Evangelio, pero el Evangelio sin nacer en ellos, naciendo, por exagerar, Debajo de las bancas y durmiendo debajo de las bancas. En aquellos entonces no teníamos guarderías y cosas así o salones para los niños. Los niños ahí se dormían debajo de las bancas. Y se le preguntaba ya de joven, oye, ¿conoces del Evangelio? ¡Uh! ¡Le he oído desde niño! Y enseguida le pregunta, ¿me puedes decir un texto de la Biblia? Y nomás se rascan la cabeza, pues no sé. No sé cómo es posible que toda la vida, años oyendo de la palabra de Dios en los cultos, pero como no escucharon, solo oyeron, no, no saben la O por lo redondo, como se dice por allá en el rancho, porque no tuvieron voluntariedad y predisposición. ¿Qué significa entonces oír? Simplemente percibir con el oído los sonidos de algo. Pueden ser palabras. Y uno a veces le pregunta, oye, ¿y, y, y qué escuchaste? Ah, ah, no, 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 no estaba escuchando. ¿Pero estabas oyendo? Sí, sí estaba oyendo, pero no estaba escuchando. Y transcurre el tiempo, y Dios mío, esto nos pasa, creamos esos hábitos malos, que si vamos al templo, vamos inclusive a una conferencia X, y que es de suprema importancia, y ¡pum! ahí está el sonido, el ruido de palabras pero luego agarramos ese aparatito que ya nos tiene adictos y enfermos y, y, o oh, a ver quién entró, a ver quién salió a ver si hay un pájaro arriba ¿no? o a ver si todas las luces están prendidas o oh, oh. todo hago menos escuchar aunque estoy oyendo ¿y qué sucede? en lugar de en la medida que vamos creciendo, ser personas prudentes, sensatas, con el conocimiento del cómo vivir, qué o no hacer, entre aún lo bueno y lo malo no discernimos, pero el problema ha sido ese. Escuchar, sin embargo, es un verbo que hace referencia a la acción de poner atención en algo que es captado por el sentido auditivo. Eso es escuchar. Y la palabra latina indica que la persona que escucha por la voluntariedad que tiene, por la predisposición que tiene, apela a sus facultades para atender con correcta actitud, a lo que se está diciendo. La palabra escuchante ya no aparece en el diccionario de la Real Academia. Esta palabra fue quitada en 1984, porque la Real Academia encontró que dejó de usarse la palabra escuchante y según datos, 1984 la sacaron del diccionario de la Real Academia. Por eso no existe la palabra escuchante. Ay, si nos la hubieran dejado y la hubiéramos popularizado, nos hubiera ayudado, porque nos hubiéramos dispuestos a escuchar más que oír. Sin embargo, sí existe la menos frecuente palabra escuchador como un adjetivo, que es alguien que escucha. La definición de escuchante que se daba era un participio activo del verbo escuchar. Por eso es tan importante que en los matrimonios, por ejemplo, se escuchen atentamente esposo y esposa, y se pongan atención, ya que por falta de no escucharnos, solo oírnos, no tenemos una buena comunicación y tenemos serios problemas en los matrimonios. Inclusive está comprobado que la mayoría de los problemas es porque sencillamente no existe comunicación. Y alguien dirá, ¿cómo no? Si todo el día hablamos y todo el día oímos, pero no escuchamos y no solucionamos las cosas. Entonces, debido a que no se logra comunicar el uno al otro, porque solo hablamos y oímos, pero no escuchamos, desde ahí la vital importancia de aprender a escucharnos empezando con los matrimonios con las parejas y de esta forma créalo con toda certeza como estar aquí parado hablando que evitaríamos muchos conflictos, evitaríamos muchos malos entendidos, evitaríamos esas divisiones que existen desde... Cuestiones emocionales, sentimentales en los matrimonios y debido, bueno, o de la misma manera debiera ser la comunicación entre los padres y los hijos. Aprender a escuchar, no propiamente oír o más que oír, diría. Tomar la correcta actitud de Escuchar, en Génesis 4.23 dice, y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho. ¿Eh? Fue muy enfático Lamec, quería no solo ser oído, quería también ser Escuchado ¿Eh? Y así encontramos pasajes en la escritura El Salmo 51. Escucha, oh Dios, mis palabras Considera mi gemir Yo en lo personal No solo quiero que Dios me oiga Quiero que me escuche. El Salmo 78.1. Escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. El pueblo de Israel, si algo ha tenido a través de la historia, es la lectura, la lectura de la ley de Dios, la lectura de la ley de Dios pero la pregunta es de todos los que oyen en las sinagogas ¿cuántos realmente escuchan? y de ahí que en una reunión como esta o casi todas las reuniones la gente que solo oye y no escucha lo único que puede pensar es ¿cuándo se calla ese señor? yo ahí me quiero ir Mientras que el que está escuchando, hilando, conectando, reteniendo, dice, ay, que no se calle ese señor, esa señora. Quiero seguir escuchando. Y hay tantos, tantas papitas con ojos por lo mismo. Y es gente, y yo he visto siempre eso. Veo a gente, converso con gente, digo, wow, qué inteligente esta persona, qué viveza mental tiene, pero a la vez, cuánta ignorancia posee, porque solo oyen y no escuchan. Y lo mismo es, y se los creo que lo voy a comentar un día de estos, también lo voy a compartir. Lo mismo es la diferencia entre mirar y ver. Nos la pasamos viendo sin mirar. <ríe> ¿Eh? Y son cosas que nos afectan tremendamente. Isaías 1.2. Oíd cielos y escucha tu tierra. Lo que Dios está diciendo. Si los cielos solo me oyen, no hay problema. No quiero tratar con los cielos Los cielos están debidamente ordenados Los asos están debidamente agrupados Las leyes gravitacionales funcionan muy bien con ellos El problema mío está en la tierra Oí cielos y escucha tu tierra Porque habla el Señor Crié hijos y los engrandecí Y ellos se rebelaron contra mí Oír cielos y escucha tu tierra oír y escuchar entonces podemos decir que se puede oír sin escuchar pero no se puede escuchar sin oír si sí capta el punto podemos oír sin escuchar pero no podemos escuchar sin oír. Es. Veamos textualmente, aún más, entre oír y escuchar. Hechos capítulo 16, verso 11 al 15. Hechos 16, 11 al 15. Vayamos primero al verso 14. Entonces una mujer llamada Lidia Vendedora de púrpura de la ciudad de Teatira que adoraba a Dios Estaba oyendo Y el Señor abrió el corazón de ella Para que estuviese atenta a lo que Pablo decía o sea, Antes de la intervención de Dios Para que ella abriera el corazón dispusiera la voluntad ella solamente estaba oyendo pero hubo una intervención divina para que ella abriera el corazón se dispusiera y con eso ella no solo oyera sino que estuviera atenta a lo que oía entonces ahora ya no solo estaba oyendo estaba qué escuchando Lidia era una oyente. Pablo estaba predicando y ella estaba oyendo, pero aquí llama la atención esta diferencia tan clara que hace el Señor. Estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta, o sea, para que escuchase a lo que Pablo decía. Entonces, ¿Cuánta gente asiste a templos como estos para oír, pero no escuchan? De tal forma que muchas veces de siempre hemos oído, y para, para no aplicárnosla a nosotros, porque aquí no tenemos gente así, alguien llega a la casa y dice, ¿Estuvo bien, padre, la misa? Oh, sí. Sí, habló cosas bellas el sacerdote. ¿Y qué dijo? Ah, ah. Bueno, buena pregunta. Ya se me olvidó. La realidad es que fue a oír, no fue a escuchar. Porque cuando uno escucha, por tontolón que uno esté, algo se le queda, algo uno retiene, algo uno capta. Ahora, si todavía le añadimos al asunto de solo oír y no escuchar lo distraído que somos, a ver quién entra, quién sale, cuántas veces ha salido al baño aquel, y todavía le añadimos al hecho de ponernos a dormir. <risa> y pasan los años. ¿Eh? Y realmente no sabemos la O por lo redondo. Hay un grupo denominado Testigo de Jehová que hacen una labor excelente de ir de casa en casa, aunque su mensaje es totalmente pues, erróneo. Y tocan la puerta de alguien y cristianos se encoge, no quieren ni respirar. <risa> Abre la puerta, hable con ellos, oriéntelos. ¿Por qué no lo hacemos? Porque no conocemos las Escrituras. ¿Cómo que no las conocemos si tengo 20 años asistiendo a oír? Sí, pero no a escuchar. Y menos me he puesto a escudriñar si ni siquiera me he puesto a leer, porque también hay diferencia entre leer y escudriñar. ¿Eh? Entonces, ni leo, menos voy a escudriñar. Parece que el Señor pensó que oír no era suficiente para Lidia. Oír no era suficiente para para que el mensaje que el apóstol Pablo estaba compartiendo entrara a su corazón. El oído es importante, es básico, pero hay algo más que necesita el oído que va más allá de oír. El oído necesita también que se sume al oído la atención, la atención a lo que estamos oyendo. Romanos 10, 17 dice, así que la fe es por el oír. Etimológicamente la palabra oír aquí va más allá que simplemente el sonido de palabras implica oír con atención oír con disposición. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y me parece que una mejor traducción de este versículo sería la fe viene por el escuchar y el escuchar la palabra de Dios. La fe no me va a venir por simplemente estar un ruido de palabras en mis oídos. La fe me va a venir cuando yo escucho cuando más que un simple ruido de palabras estoy dispuesto como lidia con una actitud correcta con el corazón. ahora El contexto de este pasaje, sin embargo, implica la necesidad de predicar el Evangelio para que otros escuchen el mensaje de la salvación. Esta es una verdad imperiosa e importantísima. Y el mensaje aquí en los romanos es que conozcan el Evangelio, que escuchen el Evangelio, que asimilen el Evangelio, que se apropien el Evangelio, que se encarne el Evangelio en ellos y así puedan ser salvos. Si no oye escuchando la palabra de Dios, no se puede ser salvos salvo. Las buenas nuevas de salvación. Entonces, Hace falta, por un lado, nuestra disposición, nuestra determinación, nuestra actitud correcta y en eso es que el Señor se hace presente la intervención divina. Oír tiene pues que ver con nuestro sentido auditivo los sonidos de nuestro alrededor. Pero el Señor hizo que esta mujer, Lidia, fuera más allá de simplemente estar oyendo palabras. Abrió el corazón de ella para que estuviese atenta. Parece que desprenderse de estas palabras que Dios quería hacer una obra divina en aquella mujer y podría llevar a cabo que era más que necesario escuchar y no solo oír. Es así que el Señor convierte a esta mujer Lidia porque se dispuso a escuchar. Escuchar, pues, tiene la idea de prestar atención a lo que se oye. Muchas veces, quizá conversando, de repente ponemos la atención debida y tan solo una palabra que captemos nos llama la atención la correlacionamos con algo en nosotros y le decimos a los otros, cállense, porque quiero escuchar. Pues, ¿qué no estás oyendo? Sí estoy oyendo, pero quiero escuchar. Cambia la cosa. Hechos 8, 6 dice, y la gente unánime y la gente unánime, la palabra unánime, con un mismo ánimo, escuchaba atentamente. De oír pasamos a escuchar. Pero todavía en el escuchar podemos permitir distracciones, podemos pausar lo que escuchamos. Pero la mejor manera es escuchar atentamente. Esa es la gente, inclusive en la escuela. En la escuela hay estudiantes excelentes de que escuchan, mientras en la clase unos oyen, otros escuchan al maestro con atención. Y cuando viene el momento de hacer el examen, los que solo oyeron al maestro andan como locos queriendo devorar los libros. Y los que escuchan están tranquilos, ni leen nada. Basta con lo que el maestro dijo, porque ellos escucharon. ¿Hay algún tipo de estudiante aquí que pasó la escuela de esta manera? Levante su mano así para arriba. Varios... Sí, hay varios. Felicidades. ¿Y los otros? ¿Y qué dice uno? Ay, es que eres muy inteligente. ¿De verás? Entonces tú eres un tontito. Te estás tonteando solo. No. Lo que pasa simplemente es que él o ella escuchaban. Mientras que tú solo oías. Y la persona que solo oye, estudia para pasar. Y el que escucha, escucha para aprender. Hay diferencia entre uno y lo otro. Aplicado en las cosas de Dios, es más relevante. Y la gente unánime, con un mismo ánimo, escuchaban atentamente. Quiere decir que si alguien trataba de distraer al lado, yo creo que de codazo para arriba lo callaban. Pero la gente tenía una actitud tan correcta y tan generalizada que no había necesidad de codazos o decirle al que está enseguida cállate. Porque querían escuchar, escuchar y repito es de dar compasión con algunos jóvenes y viejos pero más que todo jóvenes no se diga adolescentes que van a la escuela y lo mismo que hacen en la escuela hacen en el templo hacen la reunión es distraerse, distraerse y distraer a otros y pasan los años Dicen, yo me crié en el evangelio y ¿qué sabes del evangelio Nada. Si de veras hubieras escuchado el Evangelio, no te irías al mundo, no te irías al pecado, no andarías como andas. Ve las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Primera de Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos Algunos apostatarán de la fe o se apartarán de la fe Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios Esa es otra cosa muy fatal Que no escuchamos la palabra de Dios Pero sí escuchamos con atención, la novela, el artistilla aquel, espíritus engañadores, doctrinas de demonios. ¿Eh? ¿Y eso qué sucede? Tenemos una sociedad en decadencia. ¿Qué sucede? Hemos perdido los principios, hemos perdido los valores. No estamos dejando un legado a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos, porque ya ni nos quieren escuchar, porque ya el enemigo los atrapó con estos aparatos y con todo el montón de inventos, de tonterías, que están metidos ahí y más bien nos oyen, pero no escuchan pero lo otro sí lo escuchan ¿Eh? ahora desde las cosas que parecen ser más sanas como son los deportes hay muchachos que si les pregunta un texto de la Biblia no lo saben, pero si le pregunta el número de la camiseta de X jugador se lo dicen hasta el récord que tiene en el deporte. Entonces, no están tontos, son muy inteligentes, solo que están siendo engañados terriblemente y nosotros, los padres, juntos con ellos, porque se los permitimos y hacemos, déjalo, es un muchacho, ya Dios tratará con él. Sí, espero que pueda regresar del mundo sano y salvo, porque algunos. Regresan bien marcados o hasta sin orejas. Tito 1.14 dice, no atendiendo o no escuchando, el término griego implica eso, no escuchando a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Hay una prohibición ahí. Lo que debemos escuchar. Segunda de Pedro 1.19 Tenemos también la palabra profética más segura a la cual hacéis bien en estar atentos. Se puede traducir también a la cual hacéis bien en escuchar, escuchar con atención como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Eso tenemos que escuchar. Eso debemos escucharlo. A eso debemos prestarle la atención a la palabra de Dios. Entonces, si queremos que el Señor trate con nosotros, deberemos escuchar atentamente lo que Él nos dice por medio de, de su palabra, solo de lo contrario vamos a ser oyentes pero no escuchantes, examinémonos para ver si somos oyentes o escuchantes. Entonces, mientras que la capacidad pues de oír se entiende como un proceso básicamente auditivo, natural, escuchar exige la implicación del de cerebro, de la mente, de la buena voluntad, de la correcta actitud y eso hace la abismal diferencia entre oír y escuchar y eso hace la abismal diferencia entre la sensatez, el conocimiento, el recato, la prudencia, el proceder de una persona de la otra, que ha sabido escuchar. Cuando escuchamos, el cerebro es el que dirige el proceso comunicativo. El vocablo escuchar significa poner atención o aplicar el oído para oír, algo o de alguien. Por lo tanto, la acción de escuchar implica voluntad, implica intención del sujeto, a diferencia de oír, que significa sin más, percibir por el oído algún sonido o lo que alguien dice. Siempre estamos oyendo, aunque quizá nunca escuchando. Según entonces la Real Academia Española, el verbo escuchar hace referencia a prestar atención a lo que estamos oyendo. La acción de escuchar es totalmente voluntaria y implica nuestra intención. Escuchar activamente es desear comprender lo que el emisor nos está transmitiendo. Ejecutar esta acción de pie, a preguntar, participar, a integrarse dentro de una conversación y de la acción de sí misma. Escucha, pueblo mío, mi ley. Inclina tu oído a las palabras de mi boca ¿cuáles son los resultados de solo oír y no escuchar son fatales no solo nos produce ignorancia y el más grande enemigo de los seres humanos ni siquiera es Satanás es nuestra ignorancia nuestra ignorancia y lo más triste es que es una ignorancia voluntaria nosotros mismos la hemos formado. Jeremías 6.10 dice ¿A quién hablaré, dice Dios? ¿Y a quién amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí la palabra de Dios les es cosa vergonzosa. No la aman. Dios se queja. ¿A quién le voy a hablar? ¿A quién voy a amonestar? Me oyen, pero son oídos incircuncisos porque no me escuchan. Entonces, ¿a quién voy a corregir? Jeremías 11:10 se han vuelto a las maldades de sus primeros padres, los cuales no quisieron escuchar mis palabras y se fueron tras dioses ajenos para servirles. La casa de Israel y la casa de Judá invalidaron mi pacto, el cual había yo concertado con sus padres. Voy a Jeremías veinticinco para seguir la secuencia de lo que ocurre con un pueblo que oye pero no escucha. Jeremías 25.4 Y envió Dios a vosotros todos sus siervos, los profetas, enviándoles desde temprano y sin cesar. Pero no oísteis, ni inclinasteis vuestro oído para escuchar. O sea, oíste sin inclinar tu oído sin disponer tu voluntad no escuchaste Jeremías 32 33 y me volvieron la cerviz y no el rostro y cuando los enseñaba desde temprano y sin cesar no escucharon para recibir corrección Jeremías 36 31 y castigaré entonces su maldad en él y en su descendencia y en sus siervos y traeré sobre ellos y sobre los moradores de Jerusalén y sobre los varones de Judá todo el mal que les he dicho porque no escucharon ¿qué puede esperar una persona que no escucha aunque oiga el bien? el conocimiento de las cosas no el más grande enemigo del ser humano es la ignorancia y nosotros mismos la fabricamos la producimos el apóstol Pablo dice en Romanos 2.13 porque no son los oidores de los justos la... porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios sino los hacedores de la ley serán justificados déjeme cerrar con este versículo ya se fue el tiempo Santiago 1.22 pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oitores, engañándoos a vosotros mismos los hacedores no son los que solo oyen son los que escuchan y escuchan con la mejor actitud el Señor Jesús dijo ¿por qué no entendéis mi lenguaje? así le dijo a su gente a los líderes religiosos ¿por qué no entienden mi lenguaje? ¿por qué no Pueden escuchar Mi palabra Lo oían Pero sin ninguna atención Lo oían Pero con una actitud rebelde y cerrada Y Pero por qué No pueden escuchar Yo creo que si hubieran escuchado Al Señor Jesús si ¿se hubieran convertido No habría réplica para las palabras del Señor Jesús. Pero solo oían y esperaban cualquier momento para atacarlo. Y sin embargo el Señor les dijo, ¿por qué no entienden mi lenguaje? ¿Por qué no pueden escuchar mis palabras? Escucha, pueblo mío, mi ley. Digamos como el profeta, ¿verdad? Escucharé lo que hablará el Señor, porque sé que hablará paz para mí. Sé que lo que hablará me va a nutrir y fortalecer para que yo no viva en la locura, en el desvío, en el desvarío. Yo espero que esto nos ayude y que seamos sensatos y que escuchemos más que oír y cuando escuchemos algo que no edifica que no es correcto no vale la pena perder el tiempo escuchar aquello y traer basura y toxina a nuestra mente y a nuestro corazón si aprendemos a escuchar vamos a saber discernir entre lo bueno y lo malo entre lo santo y lo profano entre lo que agrada a Dios y lo que no le agrada y si algo no agrada a Dios no me debe agradar a mí tampoco debo rechazarlo debo rechazarlo escucha pueblo mío mi ley Padre gracias por esta reflexión pasada en tu palabra danos la sensatez la prudencia la determinación Señor de saber escuchar y discernir entre lo bueno y lo malo entre lo santo y lo profano entre lo que edifica y lo que no edifica que tu Espíritu Santo Señor en esta hora toque nuestras mismas neuronas y nos dé una vivificación poderosa para que lleguemos al punto con este cuidado debido a que tu mente sea nuestra mente. Que Espíritu de sabiduría y de revelación para tú conocimiento santo esté en nosotros en el nombre del Señor Jesucristo declaro Señor en fe sanidad sobre los enfermos las dolencias salen ahora mismo en el nombre del Señor Jesucristo y de nuestros oyentes y que a la vez están mirando a través de los distintos medios. Salga el dolor de sus cuerpos en el nombre del Señor Jesucristo. Venga respuesta, solución al problema. Sanidad divina. Provisión divina. Unción santa en nuestros oídos para saber escuchar Y que el cúmulo de tu conocimiento santo se quede en nosotros para gloria de tu nombre. Por nuestro Señor Jesucristo.